0: Субботний Холивар, сезон 2019-2020. С вами по традиции я, Саша Ноник, Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Все, закончилась регулярная неделя, регулярный чемпионат. Вот так вот незаметно и быстро подобрался к концу. Финал конференции состоялись. Будем с Андреем обсуждать эти новости в этом подкасте. Какие-то, наверное, тренерские перестановки, которые случились. Какие-то боулы, которые мы услышали какие-нибудь интересные именно по заголовкам, ну и дадим старт ежегодному нашему туалетному кубку, проведем селекшн-шоу, постараемся быстренько выбрать 16 лучших, ну, лучших команд из худших, конечно же. И, если Андрей, наверное, не возражает, перейдем сразу к финалу конференции, правильно?
1: Да, конечно, давай. Ну, я предлагаю
0: идти, в принципе, вот по ступенькам, как, собственно говоря, они шли по дням, и в пятницу произошла Регон, игра Орегона против Юта к финал конференции Пак Твелф. У меня есть мнение по поводу этой игры, я его озвучу, но в первую очередь все-таки я хочу быстро прям буквально поднять тему. Я редко ругаюсь в подкасте, но, наверное, все-таки меня после этой игры переполнено вот это желание выругнуться. И я скажу так, что, конечно же, игры в пятницу как бы там они не были рейтинговыми, как бы не хотели бы лиги на этом зарабатывать. И вот даже для Пактвелфа, по факту того, что Пактвелф вынесла игру на пятницу, это сраный болшит, честно. Хуже решения нету. Просто я бы запретил игры по пятницам. Нет ничего хуже, чем команды, которые еще играют с западного побережья. То есть у них еще меньше времени на отдых. И вы еще ставите эту игру, финал конференции на пятницу, в общем, живите как хотите и дальше оставайтесь без плей-оффов. Это вот часть, где я сгорел. Ну, а другая моя часть, это, конечно же, Юту жалко. Юту очень жалко, потому что, как оказалось потом, Юта была всего лишь в победе от плей офф И это было бы очень невероятно. Я просто, не знаю, я понял это только после поражения э, Джорджи, о том, что Юта была просто в победе от плей и Не знаю, это как-то было бы невероятнейшее, просто невероятнейшее событие, попадания такой команды, как Юта, в плей-офф. Вот. Ну, что мне в Юте не понравилось, это плейколинг четвертых даунов, который, откровенно говоря, был просто отвратительный, и они это заслужили поражение только вот этими дебильными розыгрышами свою не знаю, в чем проблема была. Ну и, конечно, линия, линия, это была против, игра стала против самими линиями, и просто на каждом, том, о чем я ругался в чате, практически каждый первый розыгрыш Юта пропускала сектом или захват с потери ярдов и просто практически каждый драф начал не с первой 10 а с ситуации 2 15 и 2 там не знаю 2 13 2 13 и изначально как бы то есть ты решаешься одной попытки практически изначально и тебе приходится еще большее расстояние проходить и это было критическим и как конечно регон в начале игры наказал юту за все их ошибки просто каждая потеря мяча это сразу же в ответ очки и при всем при этом все равно у Юта были бы шансы вытащить, но, конечно, тут произошла такая игра, где Орегону все повезло, и они наказали команду соперника за все ошибки, а Юта была чуть-чуть более удачливой, бы, конечно, эта игра была бы была в другую сторону повернута. Но я все равно связываю это в первую очередь не с Ютой, по большей части, а все-таки с тем, что в пятницу играть тяжелее и как бы мне не пытались перебить все обратно. Вот. Ну, Орегон молодец, они выиграли, но. Но даже эта игра показала, ну, не выглядела Орегон как лучшая команда Пак как Херберт выдал пару несколько неплохих моментов, но в целом все равно как-то серо игру, всю игру смотрелся. Не знаю, ну, как это Регон не оказался той командой. Вот он выиграл бы, я бы признал бы, да, наверное, они сильные, сильнее были в конференции. Нет, просто Орегон по ходу сезона проиграл меньше игр и оказался чуть-чуть более удачливый, удачливый и более готов физически к финалу конференции, который Произошел, наверное, на день раньше, чем ему следовало бы быть. Вот. Так что так вот. Не знаю, Юта оставил только положительное ощущение по, по ходу сезона. Но Орегон себя может корить только за свои ошибки, потому что абсолютно ненужное поражение от Аризоны Стейт, которого можно было избежать. Ну и, наверное, еще более ключевой момент — это первая неделя Оберн. Потому что победа бы над Оберном вообще бы как бы поменялась все. Ну... Но... Опять же, сейчас попадем к тому, что будем суть команды, что да, это студенческий футбол, то тебе нужно уметь выигрывать игры, даже когда у тебя это не, это не получается. Вот. Андрей, вот мой рент, на самом деле. Я. Ни по какой игре так не сгорел, как по этой. Поэтому я был долг и зол.
1: Так, но ну, э, по матчу. Ну, в принципе, все по делу. Результат по игре, потому что юта, по сути, только в. Третья четверть перехватила инициативу, совершила такой хороший рывок данного владения, сократила отставание. И начало казаться, что у нас может быть напряженная концовка и вообще глобальный переворот игры, камбэк. Но по факту равно в нужные моменты сыграл лучше, сыграл надежнее, эффективнее. И это принесло результат. Матч был, как в принципе предлагали... Мы предугадывали, что многое решит игра линии и, в принципе, так и случилось, потому что, ну, ключевое, мне кажется, что дефенсив-лайн Юты, она очень поздно заиграла так, как должна была играть, и долго не могла переиграть офенсив-лайн Регона. И смотреть первую половину, в первой половине Херберт играл очень хорошо, мне кажется, очень много у него классных бросков ключевых получилось, и напоминал это немножко игру Юты против USC, когда э, на, на кутербэк оказывалось недостаточное давление, и тот... В свою очередь, этим прекрасно воспользовался, делал глубокие передачи, а секондари ресивер... Юта не справлялась с ресиверами соперника. Вот. Ну и, конечно, еще ключевой фактор, уже если в первой половине, мне кажется, большим фактором отрыва регона была именно пасовая игра, успешная, бигплей хорошая, то во второй половине, конечно, уже большим фактором стал СиДжей Вердео раненбек, который в итоге набегал 208 ярдов, и в ключевой момент именно его крутые розыгрыши зарешали, когда Регон, казалось, уже отпустил инициативу, сейчас Юта, ну, даже, значит, будет дожимать. мать. Разочарование, конечно, есть, потому что ну, от Юта мы ждали явно большего, и все ждали большего, команда была фаворитом. Ну, как-то вот не складывается у Юта с решающими матчами, вот когда все, нужно показать свой, показать свой максимум и выдать лучшую игру, а Юта как-то вот, ну, счет им не хватает. Не знаю, это может, психологии, может, действительно, просто банально уровень мастерства общих, общий у игроков Орегона выше. Ну и, конечно, да, эти четвертые дауны, которые не реализовали в первой половине, и как их за это наказал Орегон, тут тоже важный фактор, этот отрыв, который бы очень тяжело ликвидировать, пусть Юта очень постаралась. Так что Пак-12, как мы ждали весь сезон, так потом мы свое мнение меняли немножко, но в итоге пришли к тому, к чему и всегда, что пак друг друга убили. И снова эта конференция осталась без плей-офф. Регон. Конечно, наверное, разочар... разочарован сезоном, с одной стороны, но с другой, все равно, конечно, поедах конференции. Участие в Роузбоуле. Это... это хороший бонус. На юта, конечно, с пятого номера посева так улететь и не попасть даже в новогоднюю шестерку. Это, конечно, разочарование для них.
0: Да, кстати, получилось забавно. Что мы похоронили Бактвел еще в начале сезона, в итоге. Они дотянули до того, что могли попасть в плей-офф, несмотря на наши старания и похороны. И в итоге все равно остались без плей-оффа. Вот. И, собственно говоря, что произошло? Юта проиграла. И у команды команд Big2Alpha, и Бейлора получился реальный шанс тоже претендовать на четвертый посев. И потому, как прошла игра в итоге, и, наверное, еще мог бы случиться более невероятный сюжет, при котором Бейлор бы оказался плей-офф. Команда, которая еще два сезона нажата закончилась 1-11, а в этом году могла попасть там, в середине 12-1 в плей-офф. Игра перешла в овертайм. И, ну, как бы, как минимум тот что, факт, что, что игра дошла до овертайма, уже много говорит а, о том, как, насколько жесткой жёст, была эта игра. Ну, что касается самой игры, да, началось все с того, что Оклахом повела 10-0, хотя там... Потом, как проходили первый драйв, оказалось, что просто Клахома сметет с поля Бейлор. Но потом началась вторая четверть, и произошла травма квотербека у Бейлора. Если вы не стреляли игру, да, то... Вообще, три квотербека у них успело поучаствовать в игре, и травма, очень много травм, проблем преследовало Бейлор. Ну и э, Бейлор внезапно перевернул игру... Счет стал 13-10 после перерыва, топик к перерыву, и казалось бы, что вот инициатива перехвачена. Но вроде бы опять за дело взял, взялся Джалин, который выдал хорошую первую четверть, а потом куда-то пропал. И Оклахома вроде бы вышла вперед, и когда уже Оклахома отвралась на 10 очков в начале четвертой четверти, казалось бы, что все... Но тут очередная замена Коттербека, и их вышел Джейкоб Зино, который в целом-то выдал не лучший перформанс в своей жизни, но выдал пас на 81 ярд, который был в, в самый, наверное, нужный момент, когда это могло быть. И, конечно же, у Бейлора был драйв, который закончился филдголом, в котором они могли даже вперед выйти в самой концовке четвертой четверти, поставив оклахомов необходимость проводить драйв для победы. Но... В итоге игра перешла в овертайм, где... Так, извините такой краткий пересказ, но просто если кто-то не видел, да, где Аклахома занесла тачдаун очень быстро, на трех розыгрышах, а Бейлор не смог ничем ответить, и Оклахома победила. Ну, если вкратце, то по Бейлору мои такие мнения, что м -м, команда оказалась в нападении не совсем готова к игре против Аклахомы, потому что, ну, честно... Их спас очень сильно бигплей невероятный на 81 ярд, который вообще бы мог и не состояться. И, наверное, игра бы закончилась намного раньше. И я хожу очень сильно на падение, на падение, защиту Бейлора, которая полностью разобрала Оклахому. И да когда первые два драйва ничего не получилось, были сделаны необходимые изменения. И тот факт, что Оклахома вообще в целом набрала 23 очка к концу четвертой четверть, это вообще просто великолепно для Бейлора. Ну, а Оклахома, меня немного разочаровала, конечно же, игрой в нападении, потому что, ну, смотря эту игру, мысль не покидала мысль, что кто из этих команд не выйдет в плей-офф, там никакого шанса не будет против ЛСЮ, ну, мне казалось, что против LSU, там кому-то казалось, что против Агаю стоит, но ни не, не важно. Что да, даже ни у кого. Вот эти команды, не, даже, допустим, взять первую тройку, которая команда, которая теперь вплыв, У этих команд даже близко не, не было бы шансов против. В игре против этих топ-трех команд. Но я все равно ждал от Оклахома, что, ну, за счет исполнителей в нападении, за счет. Ну, все равно должны были где-то быть ресурсы еще внутреннего Клахома. Не знаю, выдали ли они все или. Что-то осталось еще на плей-офф, но я сильно сомневаюсь. Ну, а защита, конечно, последние две игры красавцы, они собрались. Но, опять же, сейчас мы знаем, что они будут играть против LSU и против Barrow. этом мы обсудим в следующем наверное, подкасте когда-то. Но как Оклахома будет справляться с... с ним, я не представляю. А по сезону Оклахомы, ну, Бейлор, понятное дело, мы полностью хвалим. И тут они красавчики, Это невероятное, невероятное событие, наверное, в команде. Надеемся, что в следующем году ничего не сдаться. Но Оклахома после того, как испытывала проблемы практически полсиона в защите, подсобралась. Защита сейчас хороша, но вот теперь вызывает вопросы нападения. Не, не знаю, как так вышло. Но все равно за Джалина радостно, что человек сменил команду и нашел свой, вроде бы, второй дом. И, не знаю, я очень надеюсь, что Райли, Джалин и компания, и CDLM просто невероятны невероятный ресивер, просто я большой телефонат, что они найдут в себе какие-то силы, что у них еще есть внутренние резервы, чтобы добавить. Но вот, не знаю, вот Андрей, визуально, скажи мне сразу перед тем, как видишь игре, вот думаешь, вообще вот, реально, Аклахом может добавить еще? Или, наверное, все-таки не зря не испытывают проблемы последние игры и так играют на каком-то потолке?
1: Ну, я думаю, в нападении точно могут добавить. И, как мне видится, что... Ну, у них не будет другого варианта, если они хотят выиграть УЛСЮ в, в плей-офф, то нужна игра нападения, Оклахомы так, которую мы привыкли, чтобы иметь шансы. Потому что как бы хороша, ну как бы какой прогресс бы не сделала защита, то ну, все равно им будет очень сложно прям сдерживать нападение LSU, Поэтому и шанс, мне кажется, будет только вот в такой супер перестрелки. И что защита LSU, ну, про которую мы тоже, наверное, поговорим. Ну, точно поговорим. Которая тоже, вроде как, начала прогрессировать, играть так, как мы ожидали. На свой талант, так сказать. Ш так что... Что и против, против этой защиты плохому что-то сможет. А если конкретно по этому матчу, то... Ну, я не хочу много говорить про этой игре. Потому что мне она, честно говоря... Ну, она понравилась не по накалу, но не понравилась по качеству. И То есть, ну... Испортило, конечно, у Бейлора много травмы Чарли Брюера и нападения. Как-то его и так не было особо. Потом вышел парень, который по фамилии Бухеннон, которого мы прозвали в чате РК4. Да, потому что внешне очень похоже. Поначалу было что-то интересное, но потом третья четверть, когда, по-моему, у Бейлора был один ярд нападений почти всю четверть. Но ну, это выглядело ужасно, конечно. И я, честно говоря... Вот в тот день в субботний, но ну, я проснулся рано на финал пактвев, и потом, соответственно, весь день не спал. И я в третьей четверти, честно говоря, уже начал сидя засыпать, когда смотрел эту игру. Бейвор uh, Оклахома, но потом Бейвор со своими типа, двумя Зена э, своими двумя крутыми пасами на 160 ярдов суммарно разбудил меня. и Ну и концовка уже, да, получилась такая боевая, и скрасила мои общие впечатления от финала. Беор, как бы, как, никаких вопросов нет, они сыграли как могли, особенно в защите, выдали, я считаю, свой максимум, и действительно очень хорошо затруднили жизнь на Клахоме. А, по Клахоме, ну, Сунарс, я думаю, да, исходя из, того, из фактора того, что у соперника сломался основной кутербэк, что нападения, по сути, нет, что защита тащит, ну, как-то нужно было увереннее эту игру доводить до победы, а вместо этого они в овертайм ушли. Там, конечно, все сложилось хорошо, но, опять же, по тонкому льду «Оклахома» уже который раз в этом сезоне прошла. Но снова на эту близкую игру затащила, поэтому третий год подряд для них в плей-офф. Конечно, такой багаж интересный «Оклахома». Вроде как защита у них, вот если брать последние три года которые не выходят в плюов, то защита самая лучшая сейчас у них, самая качественная среди, ну, если сравнивать с 2017-2018 годом, но вот нападение как-то, ну, оно, конечно, супер элитное, но там топ-5 в стране до сих пор, может даже топ-3, но уже нет, нет какой-то уверенности, что как в прошлом году, даже в прошлом году против Алабамы, что... Была какая-то, ну, у меня лично уверенность, что Оклахома сможет там что-то предпринять, и что это, Мюрре и компания наберут достаточное количество очков. Но проблема в том, что их защита никак не, не поможет. Сейчас э, у меня есть ощущение, что защита что-то может, но не факт, что нападение сможет выдать топ в плей-офф. И вот эта проблема, конечно, которую Райли нужно попытаться решить э, за три недели, получается, до полуфинала. Ну а Бевер, что для них все хорошо. Ну, обидно, конечно, что у нас не получилась такая сказка полноценная, но мне кажется, для них и так уже сезон блестящий и бонус попадания в новогодний бол, игра с Джорджей. Так что все ум это руло прекрасно, мне кажется. Я не, я не думаю, что он прям так ну, сильно разочарован этим поражением. Они дали отличный бой, но чуть-чуть не повезло. Мы с Андреем обсуждали, что, возможно, эта игра
0: будет неинтересна, ну, Oklahoma и Бейлой держать нас не в, не в напряжении, и мы сможем спокойно посмотреть финалы других конференций, но оказалось, что нет, так не получилось, да? и другие игры были довольно интересными, которые оказались в этой волне но на них времени не так было много, потому что все внимание в основном Лохом отнимало. Но давай по финалу конференции опалачен Луизианы, Сан-Белл Чемпионшип Гейм. Я ее включил на втором экране и решил не встретить Майами Агаю против Центрального, Центрального Мичигана, потому что там совсем команды по 7, по 8 побед были. А тут все-таки две топ-10 команды, извиняюсь, не топ-10, команды с 10, с 10 победами, опалачен был 11, но игра изначально пошла не по -то сценарию, который бы хотела команда из Луизианы. 21-0, невероятный перформанс Зак Томаса, который потом продолжился э, и выносом, и пасом мочили они Рейджин э, Кейджин. И итоговый счет, возможно, вас смущает немного. 45-38, победа 1 один тачдаун. Но на самом деле, просто по ходу игры был счет 21-0 и, 21 и 45-24. То есть всегда отрывался, опалаченные были в отрывы на 3 тачдауна. Просто их в конце догнал немного. Догнал немного команда из Лузианы. Но в целом, конечно, опалачен. Выглядели монструозно. И мы еще обсудим игру в финал Си Американской политической конференции. Но вот по такой игре, конечно, Апалачен заслушивали попадания в новогодний болт. Тоже таким очень хорошим сезоном, очередным, но обидно, конечно, что вот у них. Как бы да, про команды плейоф мы говорим, что там обидно, что они имеют там поражения, какие-то там ненужные там Орегон тот же. Но вот Алачен стоит обидно, что они. За их поражение обидно с точки зрения их перспективы на новогодний болт. Поражение дома Джорджи Саузен в 3 очка. Стоит их стоит много. Стоит и много, увы, и их финал конференции, на самом деле, ой, их будет, конечно же, крутым, но они заслуживали, наверное, чего-то большего.
1: Да, ну, я кратко буду. Кратко буду, я так частично смотрел. Ну, в принципе, да, поначалу уже все стало понятно, потому что Павачен стоит блестяще, использовали свои драйвы, а у просто куча ошибок, потери и так далее. И потом, конечно, уже по сути. Ragent Cageons в мусорное время, когда... Ну а повачь уже откровенно бросили играть. И такое... Создали видимость интриги, скажем так. И по счету получилась действительно близкая игра. Ну, Фора, по-моему, кстати, зашла на тоненького. Так, но э, минусовая. Но все равно. Ну, игра такая, которая перестала быть достаточно быстро интересной. Просто поглядывал счет, немножко удивлялся, но все равно как бы, было понимание, что палачинцы его не упустят. И да, 12-1, прекрасный сезон э, для них, для маунтайнерс, очередной прекрасный сезон. Даже несмотря на то, что был первый сезон при новом тренере, при Лай э, Но жалко, что они попали в хороший боу, но вот мы... Так, еще, наверное, обсудим какие-то интересные боулы, на наш взгляд, так вкратце сегодня. Но вот жалко, что вот у нас пять команд группу 5 финишировали в топ-25 итоговом рейтинге, и другие четыре Memphis, Cincinnati, флот и Boise State, в своем боуле получили команды Power 5 конференции. То есть такая достойная награда за классный сезон, матчем с командой из элитной конференции, а вот на Палачан Стейт э, не хватило, хотя там многие думали, что их могут в Болл, не в, Но, в Новоорлеан за суммой, где обычно игрок победитель Сан Белл, а в какой-то другой, чтобы ну, другой близко географический к Капалачан, то есть там в районе Северной Каролины, там какой-нибудь Беллк Болл, вот где там проводится, вот, ну, их оставили в нью играть будет с Алабамой и Бирмингем, что Неплохо, конечно, но, наверное, все-таки опалачен. заслужили в боуле сыграть с какой-то действительно командой из элитной конференции. Ну, сезон классный, в любом случае, молодцы. Очередная... Очередной раз мы можем за одну из наших любимых программ порадоваться.
0: Ну да, я тоже согласен, что, ну, допустим, даже... Если так подумать по поводу Апалачин тех же, но это какой-то дезреспект, потому что Апалачин выиграли свою конференцию и играют в боуле с командой, которая проиграла свою финал конференции в 43 очка. То есть они даже поиграть не с победителем конференции, а только с финалистом. Ну, это, конечно, не наш вопрос. Сан -белту, как вообще Сан Белту свою конференцию раскручивать? Ну, давай, ладно, не будем об этом. Финал МАК, чемпионшип гейм, мне чуть больше понравился... Своим стадионом, тем, что они хотя бы играют на самашнем стадионе, и, кстати, это тоже очень большой, как бы большая фишка, как по мне, то есть опалачен и Сан-Белто в целом конференции нужно пытаться вытаскивать, не знаю, там Новый Орлеан рядом, играете в Новом Орлеане, я понимаю, что это дорого, но пытайтесь выводить свою лигу, но чтобы финал конференции был не на поле опалачен, здесь с одной стороны, кран там, а с другой стороны, я забыл, что дорога, парковка стоит, на трансляции выглядит как реально, как будто ты, ну... Это не выглядит как финал конференции, увы. И центральный Мичиган-Майами-Агай игра, где, понятное дело, для того, чтобы красиво стрелялась картинка, просто показывают, как бы зрители покупают только нижние сектора, то есть там полностью заполнен нижний сектор стадиона. Но зато это выглядит, как игра на нормальном круглом стадионе. Прекрасное поле, все красиво, еще игра хорошая получилась. Майами-Агай повели вперед, ну, в общем-то, там... Очень много было филд-голов. В Майами, как могли, тянули игру до концовки. Центральный Мичиган ничего не мог в нападении по сравнению с тем, что у них получалось в последнее, последнее время до этого. И на итоге Майами-Агаю, которая, как вы помните, там были в одной победе от того, чтобы не оказаться в финале конференции. Теперь вообще ее выиграли. И будут играть с той вот Луизианой, которую мы сейчас обсудили. Тоже получается такая обратная реверанс. То есть победитель конференции МАК играет в финал против команды, которая проиграла. Финал конференции опалачен. Он... Вот. Я, честно говоря, не знаю, как давать. Игра была хорошая, ты смотрел концовку, порадовался за Майами Агаю, но <св> игра, как вы сами понимаете, ничего не решала.
1: Ну, кроме, кроме титула конференции, конечно, товар. Ну -то, да, понятное
0: я... дело, что для Майами Агайо и для, фин... для МАКа это какое-то большое событие, но мы
1: я, я, я вряд ли смогу его как-то расхайпить, как, как, как следует. Ну, раз ты не сможешь, человек, который достаточно внимательно смотрел эту игру, то я как вообще ни секунды не смотревший эту игру, ну, прям вот в лайве, потом я, конечно, ознакомился с хайлайтами и еще там почитал чуть-чуть про матч этот. Ну, как-то, ну, сыграли, сыграли сыграли, как бы, хороший напряженный матч. Ну, в основном, конечно, Майами Агая, так можно сказать, тоже контролировали игру, суть, опять же, по развитию событий, но потом вот как-то, да, там, центральный Мичиган начал, а, нет, ну тут, кстати, нет, даже центральный Мичиган под конец первой половины повел в счете, да, Майами Агая. Огай да, да, потом... но потом а... во второй половине, да, рывок такой. Так, кажется, такой, ты примерно...
0: не, не ознакомился с хайлайтами, подожди, мне
1: кажется, что ты не ознакомился с хайлайтами. Нет, я знаком с ним, потому что это было в воскресенье, я уже, знаешь, не все помню с этими финалами конференции. Да, потом был рывок 13-0 от Майами Гаю, и концовка да была прикольная, что интрига, потом этот э, он кик, все это нам подарили, но нет, как бы центральный Мичиган очень старался, но не получилось у них перевернуть эту игру и сделать там в концовке какой-то супер невероятный камбэк, который мы бы более эмоционально бы сейчас, наверное, обсуждали а на деле вышло ну Майами Агая молодцы как бы они такой у них был сезон интересный у него куча сложных неконференционных соперников в том числе Агая Стейт внутри конференции играли достаточно неплохо и выиграли молодцы а центральный мячик, да? Ну, все равно у них с прошлых сезонов 1.11, в этом 8.5, тоже, в принципе, хорошо все. Смотрим дальше.
0: Финал конференции USA, он еще начинался 21.30, то есть между всеми, я вот его как раз меньше всего и зацепил, и в тот момент, как бы, когда в других играх было интересно, я подумал, что посмотрю после перерыва эту игру, как бы, может, что-то будет интересное, но <laughs> к перерыву в этой игре счет был 35.6, и поэтому я ограничился лишь хайлайтами на утро уже. Слушай, ну, для меня удивительно только одно. Если вам интересно, да, Флорида Атлантик обыграла ЮИБ Доман домашним Дома на домашнем стадионе, потому что конференция USA тоже проводит э, финал, финал конференции на, ком, на стадионе команды, которая выше является по количеству побед или по личным встречам Флорида Атлантик оказалась ею. Ну, 49-6 удивительный счет, честно. Есть, ну... Я вообще думал, что UEB там это главный андердог, потому что там на них фор была плюс 9. И вот в студии перед игрой я смотрел College Game Day Live. Все обсуждали о том, что это главное. Все ставили, что андердог недели это UEB. Но 49-6 это жестко. Лейн Киффин, да, если вы в курсе. Все. Уходит он из Флорид Атлантик. Мы еще что-то обсудим. Провел свой прощальный матч и провел его очень красиво. Оулс выиграли разгромно, уверенно. 10 побед в этом году и Заслуженный, хороший финал. финал Да не финал, е-мое, против южного методиста. Очень интересная игра. С южным методистом круто будет сыграть. Хороший бол. Так что, наверное, ну, все мои такие замечания. Просто удив... я удивлен к такому крупному счету.
1: Ну там, сразу в начале все пошло не так для Лоба Бирмингем. И от защиты ничего не могла, по сути, сделать с нападением Флориды Атлантик. Там биг-плей был в конце первой четверти на 70 с лишним ярдов, 75, по-моему. Кто прошел Флориды Атлантик, помог Оулу сделать отрыв. И потом это еще заблокированный пант. Э, так что во второй четверти. И, по сути, это уже было все, потому что стал 28-3, как бы. И все стало ясно. Флорида Атлантик, да, круто себя показала, Дона. Все лидеры сыграли хорошо. Тот же Харрисон Брайант в Тайтэнд поймал тачдаун. Uh, тоже в конце второй четверти. Ну, да, наверное, мы как-то... Ну, мы считали Флориду Атлантик таким фаворитом, как и букмекеры. Но уже надеялись, что Алабама сможет дать бой. Боя не получилось, к сожалению. Но, наверное, в этом году, в принципе, как и думали мы, что Алабама послабее, чем в прошлом. Году. А, так, наверное, и вышло, но все равно, конечно, второй сезон финал конференции, второй год подряд, так что Blazers тоже все хорошо. Посмотрим, как они сыграют в этом боуле с Апалачан State в Новом Орлеане. Понятно, что они, наверное, тоже там будут андердогами большими, но, может, как-то что-то интересное придумают. А Florida Атлантик, да, Florida Atlantic SMU, это из таких из нишевых боулов, наверное, чуть ли не самые но одно из самых интересных. Две команды с десятью победами. Так что, да, любопытно будет.
0: Финал конференции American Athletic. Тот, который мы ждали полного повторения игры недели давности. Маймфис принимал Cincinnati. Но игра немного по-другому пошла сценарию. Потому что Cincinnati не давали так Маймфису оторваться, как неделю назад. И в итоге, начиная с этого четверти, постоянно обменивались, влад... постоянно обменивались лидерствами в счете. За 4 минуты до конца вышли вперед Санценати, в ответ занесли им э, тачдаун футболисты со а счет стал 29-24, двухочковую конверсию не разыграли, так что, в принципе, игра стала вообще интересной, что Санценати могли бы и тачдауном эту игру выигрывать, но на последнем драйве э, мне, кстати, не очень понравился потому что хорошо, хорошо проходили поле, а вот последние розыгрыши, э, нарушения ненужные, фальстарты только отодвинули Санценати подальше, и самое главное, вопрос, который у меня если ты помнишь, Андрей, момент, когда Санценати делают прием на 24 ярда, и мяч где-то в районе 20 ярдов Мемфиса, зачем-то, да, квотербэк Райдер, квотербек Санценати делает за 43 секунды до конца, останавливает время, хотя времени полно, то есть спокойно можно было... Во-первых, еще счетчик не дают, у них еще есть около 5 секунд, там, до, до, до тех пор, пока не будет время. То есть спокойно можно было, ну не знаю, потратить 10 секунд плюс 5. В итоге как бы осталось бы еще 30 секунд, а вы практически в чужой редзоне зоне Абсолютно ненужная потеря дауна. И на самом деле потом, возможно, это момент такой, который таким, да, который стал домино, это чего все посыпалось. Потому что в Цинцинадии просто потеряли они в той ситуации, когда в, у них полно времени, абсолютно не нужно теряют да, он один, его потом не хватает. Цинциннати проиграли игру. Ну, тем не менее, Мембис все равно, наверное, смотрелся лучше. Но в целом, да, прикольно, что Цинциннати подготовились к второй подряд за неделю игру, и особенно было это в защите видно, потому что Мэмпис, ну, очень страдал, особенно в первой половине с набором очков. Но в итоге Мэмпис сделал, как бы... В тот момент я знал, что как играет Апалача, как они даже сыграли. И я что-то немного даже валял за Цинценати в этой игре, потому что хотелось, чтобы, возможно, тогда были какие-то шансы нападания в элитный боул у Апалача, но не вышло. Они выиграли и попали на игру с Пенстейт. Я, конечно, хотел бы, чтобы они сыграли с каким-то другим соперником, но тоже неплохо. Но от Цинциннати мы хвалим. 10 побед тоже в сезоне. Отличный результат. Проиграли два раза всего лишь Мемфису достойно, ну и поражение Гаю Стейт, тут как бы ничего не поделать, так что отличный сезон, что для тех, что для тех и Боул, вот знаете тоже неплохой играет с Бостон Колледжем, но Бостон Колледж не так много побед имеет, как хотелось бы, вот какие у тебя мысли?
1: Мысли, ну, респект Санценате можно выразить, потому что защита сыграла опять достаточно хорошо. И действительно, в отличие от первого матча, она начала свой уровень показывать с самого начала. И да, действительно, первая половина Мэнфиса в плане набора очков была такая очень скромная. 10 – это очень мало для Мемфиса да. Но потом чуть, -чуть лучше и Брейди Уайк заиграл. Квотербек Мэнфиса, который в итоге все равно показал не очень хорошую стати статистическую линию, но, по крайней мере, действительно прибавил. Плюс еще выдаст хорошо себя проявил Антонио Гибсон, в первую очередь. Тём вышел на первый план, а не Кеннет Гейнвелл, который обычно по сезону Мэнфиса тащил именно в этом аспекте. Ну, в вот, сан очень хорошо работал вынос э, в нападении. Мемфис вообще там ничего не, не мог. И Майкл Уоррен, и тот же Десман Ридер, Поттербэк, который вернулся да, после травы, прошлый матч пропускал, э, их, на, который на самом деле был и выносом. Они очень хорошо раз, разрывали защиту Мемфиса. Но вот, да, как-то концовка не завадилась. И э, игра была такая более-менее равная. В сан наверное я бы большую часть выглядел предпочтительнее, но, опять же, такая была. На, на, ну, могло и туда, и туда э, двинуться вот по итогу, э, склониться чаше весов, но она склонилась в пользу Мемфиса в самой концовке. Так что, да, этот, наверное, матч был ну, по, по эмоциям, по качеству, но он превзошел некоторые игры... Power 5 конференции в и вполне, наверное, даже можно в топ-3 его финала конференции по суммарным впечатлениям, ну лично для меня эта игра поразвела, так что, да, Мэнфис поздравляем. Наконец-то они выиграли конференцию с третьей попытки, финал затащили, Коттон пол новогодний Ball за ними, но Майк Норвелл и главный тренер ушел, Правда, тоже мы чуть обсудим дальше во Флоридо Стейт. И, конечно, сейчас идут разговоры о том, что Норвал вроде как хочет тренировать команду в боуле, а атлетик-директор Мэнфиса говорит, что нет, что мы не, не планируем, чтобы он тренировал в боуле, но будет руководить его один из его помощников. Ну, в общем, в любом случае Норвал своей работы качественно заслуживает повышения. Поздравляем. И в сан тоже отличный сезон прервали гегемонию центральной Флориды в своем дивизионе, и тоже закончили, несмотря на три поражения, закончили сезон в топ-25, что для команды группы five очень круто, то есть в комитетах достаточно высоко оценят как команду, посмотрим, да, Болл с Бостон-Колледжем, мне кажется, с учетом того, в каком состоянии Бостон-Колледж, сейчас в Ценцинайте, в принципе, к, нему, к этому Боллу даже в статусе фаворита будет подходить.
0: да, а... Так, Андрей, что, переходим к уже ночным боулам. Ну, это тоже был одним из ночных боулов. Ну, давай, что Бойзи-Гавайи быстро обсудим, прежде чем приходить к самым топовым боулам. Тут э, от Бойзи я ждал победы, конечно, но тоже, наверное, для меня удивительным оказалось, вот это, насколько сильнее оказались в Бойзи своих соперников. Есть, ждал я уверенной победы, но все-таки победа в три тачдауна, и тоже, что игра, по сути, к перерыву перестала иметь какой-то спортивный интерес, это тоже удивительно для меня. Джейлон Хендерсон играл отлично, Бойзи на своем синем поле всех выносили, но, наверное, самое главное только этого Боула, знаешь, какой Андрей, что Бойзи mm -hmm. не будут играть на синем поле, в своем поле, они будут играть, они mm -hmm. да, в mm -hmm. фикс, они, Вегасе. Они,
1: они теперь едут в Вегас, да, на их синем поле будут играть не Бойзи, это круто. Ну, победитель Mountain West всегда играет, поскольку, ну, последние годы точно в Лас-Вегасе, если, опять же, в новогодний боу не проходит команда. Да, в Бойзе я приговорил, что этот будет финал, скорее всего, самый неинтересный среди группу 5. По факту, наверное, все-таки... Самым интересным оказался финал Флорида-Атлантика-Лабао-Бирмингем, потому что там уже к перерыву было огромное отставание у Юэби. Здесь все-таки два тачдауна. Понятно, что Бозе все контролировали э, и очень уверенно играли в защите, и ну, в нападении тоже хорошо смотрелись. Но как, какие-то еще мысли, что Гавайи что-то могут подтянуться, были все-таки, не так все было безнадежно, но потом третья четверть, да, уже все окончательно добило, когда счет стал 31-10, ой, 31-3, и потом, да, уже, конечно, все ясно стало. Ну, Бойзиш что если бы не поражение от би опять же, в том странном ночном матче э, субботнем, возможно, и они были бы сейчас на новогоднем боуле. Вообще, конечно, вот эти команды с одним поражением, ну, проиграли, скажем так, нетипичная команда, которые, ну, должны были обыгрывать, по идее. То есть это и там Мэнфис проиграл Темплу, Бойз Стейт проиграли Бьюайю, э, получается, Апалачин проиграли Джорджи Саузер. То есть это все команды нормального уровня, неплохие, но не сказать, что это э, супер команды, И они даже по итогу ни Темплу, ни Джорджи Саузер в своих конференциях не были там среди контендеров. Ну, Получилось так, что, да, тут игру Бози проиграли. И в итоге довольствуются Лас-Вегас Болом, но сыграют с Вашингтоном. И там очень такая принципиальная игра будет. Так что, и вот этот Бол я достаточно с большим интересом жду.
0: И к оставшимся трем играм, к топовым, да, финалам топовым конференции. Первым из них в SEC Championship Game играли LSU и Georgia, и... Ну, когда я стрел эту игру, я вот прям помню, что вот как мы с Андреем ее описывали, и как я себе ее представлял, что она произошла, произошла точно по такому сценарию, как я и думал. То есть сначала защиты, э, ну защита Джорджа, конечно, быстренько пропускала тачдауна, но тем не менее держалась. Хоть как-то в первой половине на плаву э, ILSU проводили такие уверенные драйвы, которые заканчивались тачдаунами. Но ну, сначала это не носило какой-то да, такой, не носило сильно разгромный характер. А Джордж, защита Джорджии просто не могла не найти никаких своих ключей против защиты LSU. Ну, а к третьей четверти все совсем испол, испортилось. И, ну, когда счет 34 стал, я подумал, что это вообще какое-то позорище от Джорджии. И в целом, для меня, наверное, самый, знаешь, ну, как бы очередной перформанс Джабару, мы не будем обсуждать 4 тачдауна. Не знаю, сколько он там будет вписывать. Вот, это уже одно из, наверное, крутейших наследий, которое. И коттербэков, которые мы через пару лет будем вспоминать. Как пример одной из самых ярчайших звезды, там, не знаю, 20 века в студенческом футболе. 21. До, ой, да, 20, 20, 21 века. Ну, можно и 20-го. Он, 20, он, он многих затмил, да. Меня, идет, да, вот. то есть тут по LSU вопросов нет. Просто великолепный в перформанс. После такого перформанса, понятное дело, что вопросов о том, кого комитет после такой игры отправить на первое место, его вообще просто не было. Не знаю, да, как Андрей написал, что mm -hmm. должно было быть в матче Агаю Стейт. Но я думаю, что если бы Огайо Стейт игре даже игру 80-0, мне кажется, все равно бы этого не хватило бы. Но... Я просто, честно говоря, вот, Андрей, для меня удивительно казалось, что Джорджи, то есть, ну, команда, которая испытывала весь сезон проблемы в нападении, но что, она кажется настолько, да, кажется настолько бесполезным их нападение, ну, против LSU, но ну, который, ну, это не защита уровня Оберна, не защита уровня, не знаю, там, Дама, с кем они там еще играли по ходу этого сезона, да? Защита Флорида, не защита Флорида. То есть это, ну, скорее что-то слабее, чем эти. И, и финал конференции. То есть тут должно было, не знаю, просто какая-то невероятно была быть разобрана игра этой защиты. Для меня это просто поп попросту удивительно. Я, я не знаю, почему Джорджи настолько настолько плохо сыграла в нападении. У меня нет никакого ответа. и, Наверное, справедливо. После такой игры, понятное дело, стало все, стало на свои места. Места, что справедливо, что они попали в боул, в, в смысле в плей-офф. Но вот не вопрос такой тебе, Андрей, такой для трештока, Как ты считаешь, а вот если бы для Джорджи это было первое поражение, но вот такое, вот 37-10, Джорджи бы сейчас осталась бы на четвертом посеве или
1: нет? Сложно, конечно. Но я думаю, что да, наверное. И оставили бы их на, перв... на четвертом месте, потому что, ну, ну, качественных
0: Мы побед, побед у бы них Еще раз, много. через неделю бы.
1: Да, 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 да. А тогда, может быть, Агая Стейт бы на первом оставили. Ну,
0: йоги, через какую неделю? Через неделю? Через три недели?
1: Через четыре практически недели мы посмотрели. Да, может. да, мы посмотрели наверное то же самое. Ну, конечно, я посмотрел эту игру в записи, все-таки мне хватило духу, несмотря на то, что я все знал про этот матч. Ну, как, как не посмотреть, это все-таки топ-4 команды играли. А Конечно, удивительно, ну не то, что удивительно, но просто как сам факт, что стадион, ну матч был в Атланте, на Mercedes-Benz где-то процентов на 75, а то и на 80 был, понятно, болельщиками Джорджи заполнен, и просто, когда счет стал уже 3-4-3, зрители прям так резко начали уходить, это, конечно, прям удивительное зрелище для финалов конференции, но их понять можно. Про ЛСЮ ничего говорить не буду, в принципе, все сами вы знаете. Как бы... Единственное, скажу про защиту Что да, мы весь сезон заслуженно ругали Что они там под 40 очков пропускали от Вандербилта Под 40 пропускали от Сау И мы говорим, ну что ж такое, талант есть Проспекты талантливые и Почему это все не работает на элитном уровне Но вот как-то последние два матча С Texas A&M, где они пропустили 7 очков И с Georgia, где пропустили 10 Похоже, что-то там наклевывается в защите. Наконец-то она показывает свой уровень. И как даже сказали люди из комитета, когда выбирали все-таки первый посев, что прогресс защиты ОСЮ в последних матчах тоже стал важным фактором того, что именно тай, Тайгерс обошли в итоговом рейтинге Агайя и все-таки заняли первое место. По Джорджи, ну, в принципе, ты все сказал. Я могу сказать только следующее. Джорджия – прекрасная команда. Кирби Смарт работает хорошо. Можно даже сказать, что со времен Рихта команда вышла на более высокий уровень. И постоянно в контексте борьбы за плей-офф, стабильные финалы конференции, даже один был национальный финал, который почти был выигран. Но футбол меняется, игра становится более ну, более атакующий, как бы это все понимают, это поняли в Алабай в свое время, про что мы рассказывали, это поняли наконец-то в ЛСЮ, что они отказались от того, от того консер дикого консервативного нападения, которое не вообще, ну, на, в нынешних реалиях уже оно приносит результаты, но не в, против самых топовых соперников, которые уже играют современно. И сейчас Джорджи опять натолкнулась на то, что их вот это нападение... Такое, я бы даже сказал, из прошлого десятилетия, наверное, я бы так даже сказал. Все очень как-то, ну, ничего интересного, ничего, все как-то по шаблонам, по каким-то. И, ну, и против такого очень обученного, креативного нападения LSU какая бы крутая была, не была защита, но без нормального нападения вы не вывезете. И этот матч просто стал наглядным подтверждением того, что Джорджи нужно менять, как и поменяли Лусию, просто культуру и стиль и атакующей игры. Что как-то Кирби Смарту нужно... Ну, по-хорошему нужен новый офенсив координатор более современный, что сделали ЛСЮ более молодой, возможно, который из, этих, из этого большого количества таланта сможет сделать нападение, которое тоже будет таким прорывным, и которое будет конкурентоспособным вот в таких матчах. И, ну, более интересный плейколинг будет. Потому что, если все останется так же, Джорджи понятно будет иметь свои стабильные там, 10 побед, потому что уровень высокий очень у команды, но она будет, когда напирать на команды, которые есть сопоставимый талант в нападении, но при этом более интересные идеи, им ничто не поможет. Поэтому нужно менять, ми, менять ментально культуру нападения. И тогда Джорджия будет не только среди претендентов, ну и как бы, но и реально будет э, готова составлять конкуренцию в, за победу в плов, а не про, проигрывать все решающие матчи, как у них это заведено вот в последние сезоны. Вот что я хотел сказать про Джорджию? Сезон разочарования очередное, но я уже все сказал, что нужно менять нападение. Ну и к двум финалам конференции,
0: оставшимся, финал ACC. Все и сам вы знаете. Я единственное, когда смотрел с утра Condensed Game, часовой этой игры, и когда я просто сам стал смотреть эту игру, досмотрел до счета 7-14, и очень сильно захотел спать, потому что время уже был пятый час. Подумал, что посмотрю, и как раз с утра неожиданно наткнулся на конденсат часовой и посмотрел практически игру полностью. Вот, и у меня просто был интересный вопрос. После того, как ответил своим тачдауном на тачдаун Клемса на Вирджинии, мне было интересно, пробьют ли фору в минус 28 очков. И я подумал, что да. В итоге сделали это настолько просто, что это попросту удивительно. Сыграли там все резервисты, разрезился, кто мог, занес тачдаун. Но для меня, наверное, самый, самый интересный ток. Андрей, когда мы предполагали, что кроме Клемсона никого в ACC нет. Но я не предполагал, что разница между Клемсоном и, по всей видимости, лучшей второй командой по счету в конференции ACC составляет 45 очков. Наверное... Что-то что есть фриковое в этом сезоне. То есть Клемсону вопросов нет, но в том, что ACC настолько слабее на расстоянии больше там чем 6, сколько не 6, больше чем 6 тачдаунов, хуже чем Клемсон. Ну, понятно, что это все как бы утрировано, но тем не менее. Разница между Клемсоном и ближайшей командой, видимо, в два раза, если не больше. А,
1: причем при этом ACC больше всех команд в полу делегировала, аж 10. Ну, понятно, что там большинство команд 6, 6 и 5 как бы это говорит об их уровне в этом сезоне. А, ну, матч обсуждать нет смысла, кроме того, что там восхититься Лоренсом, Ти Хиггинсом очередной раз, да. А, единственное, как, как это пошутили американские а, журналисты, моральная победа Вирджинии, что Клемсон впервые в нынешнем сезоне пропустил больше 300 ярдов. 387. Так что, вот этим Вирджиния может быть довольна, но и тем, что она попала в новогодний гол, как вторая лучшая команда ACC, будет играть с Флоридой. Ну, не знаю. Флорида, понятно, не Клемсон, конечно, но что-то меня вот эта вывеска не особо возбуждает, если честно. Все, больше никаких мыслей нет.
0: Ну, да, ну и давай мысль закончим тем, что Очевидно было, что после такого перформанса, что э, команде, которая попала бы на этот третий сеянный клемсон очень не повезло бы, потому что, ну. Mm
1: -hmm.
0: как бы, в целом, если выбирать между Клемсоном, там, Ютой, Бейлором, а тем более Бейлором и Оклахомой, то, конечно, никому не хотелось подать на Клемса. Вот. Ну, и финал конференции Бигтен. Тут, как бы и речь Андрею: э, Что это было, но в целом. Мне понравилось, что Агаю Стейт сделали тоже своеобразный стейтмент своей второй половине, которой, второй половиной, которая не выиграла, что там 27-0. То есть... Вот они показали, кстати, как после провали на первой половине нужно пройти вторую половину, например, юти. То есть не заниматься там дальше, как-то непонятно чем на четвертых даунах, а набирать очки, стараться, ну, просто включать режим... Да, режим во всю катушку и пытаться спасать игру. Агаю Стейт это удалось. Вот, и за это им респект. Ну и, конечно, тот, конечно, фейк-пант у себя практически перед зачеткой, который, конечно, не привел к тачдауну. Ну, это показало, что у Акайс есть, есть шары. И, в общем, не знаю, полуфинал, первый полуфинал Гайл стейт, клемсон после этих двух игр прям ждешь с нетерпением, потому что это вообще
1: невероятное зрелище должно быть. Ну, я понятно, что Постфактум я расстроен, что Агайя-Стейт втор... спустили на второй посев, но конкретно по игре мне все понравилось. Ну, мне не понравилась, конечно, первая половина, она была очень плохой, но понравилось, как команда отреагировала и показала во второй половине, действительно, что показала характер, потому что в этом сезоне через такие трудности Ага стейт еще не проходили, у всех были сложные игры, даже у Клемсона был. Клемсон был на волоске от поражения против Северной Каролины, но у Агая Стейт как-то были определенные проблемы, но на отдельных участках матча. Где-то не сразу нападение заработало, где-то, как сказать, Стейт чуть-чуть позволили приблизиться, но как-то все равно все достаточно было спокойно. А вот здесь, после 7 после первой половины, уже, да, конечно, я немножко напрягся, я все равно думал, что плей оф не уйдет, но финал конференции, конечно, выиграть хотелось. И вторая половина, конечно, как сработал тренерский штаб везде, как э, наконец-то ну, у ассистентов, у новых многочисленных, которые пришли в этом сезоне, была ну, возможность показать, как они могут влиять на игру, переламывать в сложных ситуациях, и они все сделали прекрасно. Так что этому я был очень рад, что выиграли не супер уверенно, но вторая половина, что преодолели эти трудности, здорово. В чем была проблема в первой половине, это то, что, ну, по защите все достаточно банально, что э, тяжело, не смогли справляться с Тейлором, который очень хорошо играл э, и эффективно. Offensive лайн Висконсина, ему хорошие делали коридоры, а э, Пасраж, в свою очередь, не так активно давил. Но еще, главным фактором был Джей Коун, который играл великолепно. И опять же на него не было никакого давления такого настоящего, которого мы привыкли от Агей Стейт. И плюс еще они они здорово прям вот разобрали сеcondари, потому что всю первую половину играли мэн тум мэн против резерва из И плюс еще по ходу первой половины Джеффри Акуда, ведущий корнер из-за травмы вылетел и он несколько драйев пропустил, вышел Кэмерон Браун, который ну, практически не играл в этом сезоне ну, в важных матчах, и просто в его зону стабильно, раз за разом, раз за разом, в его сторону, и это работало, бросали, бросал кутербэк Висконсина, и это постоянно стабильно был набор первого дауна, вот, во второй половине, во-первых, вернулся Акуда, а во-вторых, перестроились с персоналки на зону, и уже как-то Висконс, в свою очередь, к этому был не готов. Плюс линия тоже, offensive line подустала, и у Тейлора уже намного меньше шансов было для забегов, и уже колон чаще под давлением стал. То есть защита включилась на полную, и плюс вот поменяли немножко именно распространение расположение секондари и нападение конечно первой половине филдса постоянно лупили он еще был плюс с травмой это тоже мешало, он был недостаточно мобилен, видно, что он был не до конца готов, не на все 100%, но, опять же, во второй половине ли линии Агайо Стейт сыграла так, как играла в этом сезоне, у Филса появилось больше времени, он сделал очень несколько классных бросков, Кейджи Хилл, зарешал очень много крутых бигплеев, сделал и стал рекордсменом Агая Стейт по количеству приемов за карьеру ну, в общем, во второй половине уже сыграли так, как проиграли весь сезон. Все работало здорово, и не дали Висконсину во вторую половину набрать ни одного очка. Висконсину, респект, что они боролись до конца, у них, в принципе, в последний драйв был такой очень хороший, не дошли до Red Zone, в принципе, могли э, занести тачдаун и даже там онсайд-кик пробить, но не получилось. Так что я очень рад, что никто практически не... ну, мало кто уже, да, ушла до эстетов, конференцию в этом сезоне что ну, первый год новый тренер, новый кутербэк, все такое, но 13-0, третий год подряд финал конференции выигран, и, наконец-то, победа в финале конференции принесла плей-офф, потому что в прошлых двух случаях пл плей-офф не хватило, в этот раз все хорошо. Но ну, а то, что второй номер посева, ну, конечно, я с Кремсом играть не хотел, чтобы ну Агайсты от не играли, играли с Тайгерс, ну, что ж поделать, если как бы, вы рассчитываете бороться за чемпионство, ну, так или иначе, с Клемсом нужно играть. Потому что, ну, как вы хотите выигрывать чемпионство, если избегать сильных соперников? Ну, три недели есть, будут, будут готовиться. Но ну, будет, понятно, дело, очень тяжело, если так уже, ну, переходить плавно к парам, то ну, я согласен с букмекерами, которые выкатили линию, что Клемс фаворит. Тут все ну. по делу.
0: В два очка, то есть это такое 50-50, по сути, такая штука. Ну, слушай, давай, если так, по парам. Ну, как вы поняли, Агайо стоит играть против Клемсона в первом полуфинале, второй-третий посев первый играет ЛСЮ Калахома. Слушай, ну, в целом, не знаю, поддерживали эту мысль, я, конечно, понимаю, что это некрасиво так делать, и я надеюсь, что мне это, знаешь, в лицом тыкнет потом судьба это обратно, но хотя бы на данный момент, ну, визуально кажется, что команда которая играет, вышла в этом году с первого посева, по сути, и для победы в... Ну, для победы, да, для, для звания лучшей команды NCA нужно победить, так сказать, полторы игры, да, в то время как Клемсону и агаю Стейт, ну, то есть нужно провести две полноценных игры с тяжелейшим соперником и в них победить. То есть, ну, все-таки Оклахома это так, как бы то ни было, это больше разминка. А вот что, что Агайо стоит, что Клемсону предстоит не только тяжелейший полуфинал, потом еще и тяжелейший финал против ЛСЮ. В то время как ЛСЮ нужно будет просто победить кого-то из пары Клемсона или Агаю стоит. У тебя есть такое вот мнение? Оно, конечно, может mm -hmm. быть неправильно, но визуально все равно кажется так, что для... Mm
1: -hmm. Ну, я как, это мнение... По, по, если ну, по сезону, то это мнение как бы понятно, но очевидно, что Оклахома смотрится слабее всех этих трех команд, причем так, на порядок. Но я надеюсь, опять же, на то, что Линкен Райли что-то придумает и в нападении, что Атаква Сумерс сыграет так, как мы привыкли за все эти годы, что будет суперэффективной и результативной. И что защита ЛСЮ, которая, кажется, набрала, кажется, набрала ход против этого нападения, будет тяжело, и что ну тоже пропустится там свои 30 с лишним очков, и что ну будет такая супер результативная игра, где Оклахова может затащить. Но по факту, конечно, ЛСЮ обладает большим запасом, и они фавориты. И плюс еще финал в Новом Орлеане. То есть, если ЛСЮ выйдет, то домашняя игра будет в финале. Тоже им в плюс, конечно. Ну, а стоит Клемсон, как бы за Клемсон, конечно, больший опыт таких матчей. Больший опыт свиньи как тренера в сравнении с Райаном Д. Дэ, и Кремсом, мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном даже стал сильнее. Нападение, как бы, поначалу были страглы у, у Лоренса, но по факту, как бы, эти же люди играли в прошлом году и за год, ну, там, все ресиверы и... Трэвис трей, Этьен, да, running back, то есть все это осталось у них, и то есть как бы с, с каждым матчем химия должна улучшаться, по идее, в принципе, я считаю, что так и есть. А защита у Клемсона, она по цифрам стала лучше, по, по визуальным впечатлениям тоже, наверное, потому что здесь в прошлом сезоне была суперлитная, да, дефенсив лайн, которая вся ушла на драфте НФЛ, но в прошлом сезоне как бы, защита Клемсона просматривал, что Дилайн у них доминирует, а, например, в секондаре есть проблемы. В этом сезоне э, кажется, что все очень ровно, что, да, Дилайн, наверное, по уровню слабее, чем прошлогодняя, но у них и лайнбекеры очень хорошо добавили, и секондарь очень хорошо добавили, то есть защита стала более ровной, и это в плюс. Ну, а Гайя Стейдж, что, в принципе, тоже мы уже все сказали, что нападение очень хорошее, и защита все в порядке, так что тут, да, конечно куча матчапов, и там как Огайо Стейт и их секондарь, которые в полном составе будет идти на драфт НФЛ, причем высоко, достаточно против супер-ресиверов Клемсона, и с другой стороны, опять же, как секондарик Клемсона будет против ресиверов Огайо ну, Стейт, да, куча крутых матчапов, и, конечно, этот второй полуфинал, который Фиеста Бол, и он будет, ну, он будет в прайм-тайм, потому что его с его плохого будет первым первыми играть по хронологии, Конечно, выглядит монструозно эта игра, Но остается надеяться, что не будет как три года назад 0.31, что, что если что-то трит примет и сыграет достойнее, причем тоже был Фиеста Ball тот же самый. И надеемся, что будет интереснее, чем три года назад.
0: Ну и в любом случае финал будет не тот, который мы ждали. Если помните, мы давали видеопревью перед началом сезона. Кстати, да не помню, что у нас там был Хайсманом? Кого мы давали? Ну, было. не Барл, не Барл, точно. По-моему, Эллингер был у кого-то из нас. Ну, Эллингер,
1: Лоуренс, господи, кто-то, ну в общем, все те же.
0: Но в итоге ни Эллингер, ни Лоуренс, да. не Эллингер, не Лоуренс нет точно на, на мероприятие в этот. А, ну, что, давай, какой-то быстро, Какие еще новости такие вокруг лиги? Определились, äh, определились, значит, у нас люди, четверка, которая едет на церемонию Хайсмана. Это, в принципе, не важно. Это Джо Барроу, Филдс, Джалин Хёрдс и да, Гайо Стейт через Самое интересное, что два человека из Гайо Стейт едут. Можно сказать три, потому
1: что Барроу то тоже из Гайо Стейт как бы. Ну, ну и и тоже из Гайо Стейт.
0: А Джалин Хёрдс из Алабама тогда едет. Из Алабама, вот. да. да. Вот. И получается, что ну Джо Барроу кандидат. Какие-то новости, новые тренеры. Арканзас назначил Сэма Питмана, Флорида-Стейт Нарвела, Олмис Кифина, Вашингтон назначил Лейка, Радгер Шана, Миссури Элая Дринквитса назвал. Это, наверное, такие главные новости, не знаю. Что-то интересное. Посмотреть за Кифином, как мы пошутили с Андреем. Ну, как вы знаете, вообще есть знаменитая статистика о том, что ни один еще бывший помощник Себана не может обыграть своего бывшего тренера, бывшего шефа, так сказать, и все вот эти Киффины и прочие его кенты проигрывают ему постоянно в сэк, ну, в личных матчапах. И теперь Киффин еще возглавил мисс как я пошутил, что остался один э, остался Гас один Малзан. лишь э, Гасмалзан, но и тот, как по словам Андрея, его пытаются слить как могут из года <свят> в год, но он, но он как взялся за свой стул вот этого. Единственный человек, который может как-то обыграть Алабаму, когда это не надо, задал свой стул, а, да. Seven своих людей сажает везде.
1: Вот. Но, но, ну, но, но да. а, я хотел сказать, добавить а, насколько я помню, что Элайт Дринквиц, а, который возглавил Миссури, да, и за стоит за один сезон, буквально, да, а, Он как раз, по-моему, из дерева Гаса Маузана. То есть это, походу, второй человек, кто будет бороться с, с этим но, планом Сэба его друзей. Это Миссури. Ну, ну подожди, ну подожди. Все-таки, да, понятно, что не сразу все, но э, со временем, возможно. Со временем. А я хотел сказать про All Miss буквально. Э, про... Я посмотрел, мне заинтересовало буквально так, воскресенье, пока шло это длинное селекшн-шоу, с кем Лейну Киффину начинать следующий сезон. И там с Бейлором на первой неделе. Так что Ого. сразу прям классный матчап нас ждет.
0: Слушай, ну и э, вот э, я вспомнил, какой вопрос я хотел задать. Вот смотри, это типичная mm -hmm. ситуация. Она напоминает мне, например, того же Тегарта. Что произошло? Э, Скотт Саттерфилд поставил в Апалачен Стейт охрененную программу, которая из mm -hmm. года в год выигрывает огромное количество игр. Приходит Элай Дринквитс в декабре прошлого года. Э, проводит великолепный сезон в Appalachian State выиграет конференцию, и его сразу подписывают в программу Power 5. Ну, не считаешь ли ты это слишком неправильным оверреактингом? Нет, конечно, тот факт, что он выиграл... Не, не нужно вообще избегать этого момента, да, что 12-1 — это, и в, в том числе, его заслуга. Но, тем не менее, это же программа, да, есть. То есть вы берете тренера, который шел на, на один сезон в команду, который, конечно, до этого работал в ней координатором нападения, и сразу забираете его, когда он просто колочил один год, а потом... Ну, Миссури это не грозит, конечно же, потому что, ну, Миссури вряд ли от них ждут какого-то инста-успеха невероятного с первого же с первого же дня, но тем не менее. Я считаю, что это необычно как-то. И, наверное, это неправильно. Потому что потом это, ну, когда начинаются проблемы, просто обидно будет за того же Ила, если вдруг у него что-то не удастся. А его как бы... Ну, сам понимаешь, что это может иметь негативный Эффект, не знаю, вот как, как, какое твое мнение. Слишком уж, как по мне, это неразумно и быстро.
1: Я, кстати, открыл э, биографию Тринкица, и да, он работал с Маузаном, причем в Арканзас-стейт еще, а он работал в Оберне раньше, когда еще Маузана там не было, и он тренировал Кема, и в тот сезон, когда Оберн выиграл национальное чемпионство, и Кэм стал Хайсманом, так что... Все прикольно, интересно. А ему 36 лет, все. И он, кстати, родом из Нормана, Оклахома. То есть, возможно, дальше пойдет в Оклахому Сумерс, если Райли там, в НФЛ уйдет, то это следующий его путь. Ну, не знаю, ну, понятно, что э, хайпа очень много по тренерам из группы 5, которые добиваются успеха, и потом это очень часто бывает так, что это не транслируется их успехи на Power Five уровне. Посмотрим. для меня любопытно это назначение достаточно, я как бы, ничего говорить не буду, но понятно, что работа предстоит тяжелая всем и Норвелу в Флориде Стейт тоже много надо перестраивать и э, Дринкетсу да, и тому же Лейну Киффину тоже там руины тоже нужно все выстраивать заново но это в любом случае интересно э, чем больше новых тем более атакующих тренеров такие появляются на радары и заслуживают э, работу в более сильных и статусных программах, тем интереснее, тем больше классных каких-то матчей будет, и меньше мы будем смотреть на суперконсервативные нападение Джорджии, и больше будет больше ярких команд будет под части атаки. Так что... Я, в любом случае, желаю ему успеха. А в Апалачин, кстати, опять там они, похоже, назначат еще одного своего человека. То есть они не хотят никого убрать со стороны, будут работать внутренними резервами, стараться удерживать эти позиции, что, наверное, тоже правильно, как мне кажется.
0: Ну, возможно, ты и прав. Ну что, Андрей, давай перейдем к самому важному событию. К выбору команд «Новогодний Болл».
1: Новогодний туалетный кубок.
0: Новогодний туалетный, туалетный болт, кубок. да? Ну, да, конечно же. Давай, давай. Не сам туалетный болт. Давай пойдем так. Какие у нас главные, собственно говоря, как там, как вот это все эти какие какие-то главные пункты, по которым мы выбираем, как у селекшн-шоу, нас же должно быть. Первая, конечно же, mm -hmm. это сила конференции. То есть обязательно нам нужно, если.. Эта команда отвратительно сыграла так еще и в своей конференции плохо в сильной. Так это великолепней типа Радгерса. Если вы что-то типа All Dominion, там как больше вопросов вам. А постараемся набрать с каждой конференции по одному, может больше, и потом добирать. Давай, давай, давай. здесь с американской атлетической конференции. Не годом... Тут, а? Юкон. Да, в этом году тут все просто, честно говоря, вопросы не стоит, тут одна-единственная команда, Юкон, которая провела свой сезон... Уходит с, из конференции, как... да, уходит, уходит из конференции, да, провела свой сезон 2-10-0-8, какое будущее у команды, непонятно, обыграли они лишь Вагнер и Массачусетс, но Массачусетс в той игре, если я правильно помню, был каким-то невероятным андердогом. Там очков mm -hmm. 20 тоже, и они его в 20 очков обыграли. Просто Массачусетс, это, наверное, худшая команда вообще <coughs>, первого дивизиона. не ее мы еще обсудим. В конференции Atlantic Coastal, скорее всего, тоже есть один вариант, но я не знаю, мы пока не пройдем мимо него, потому что NC State Wolfpack, от которых мы ждали кого-то успеха, на самом деле закончили конференцию 1-7 и одержали лишь одну конферен... победу в Конференции, но три вне ее. Против Ист Каролайны, против Восточной, Западной Каролины и против Университета Бол Стейт. Не знаю, заслуживают ли они, просто, ну, нам нужна же команда АTC
1: заслуживает, конечно, Джорджо Тек. Я не думаю, что имеет смысл брать, несмотря на то, что у них общий рекорд хуже, но у них во-первых, конференцию лучше показать, во-вторых, там новый тренер, полностью все меняется в нападении, так что мы, мы ждали, если честно, что так будет. Еще, конечно, разочарование Сирак большое, мы ждали намного большего, по факту они не попали в бол, их победы над Либерти, ну, над Либерти это качественно достаточно, я думаю, да, дальше можно не смотреть, они выиграли в Либерти, причем в сухую, так что, наверное, Инси Стейт, да, пожалуй, Главный вариант, мы привыкли от этой программы, ну что она хотя бы ну, в районе 8 побед всегда, а тут 4-8, так что наверное, это да, главный кандидат. Конечно, можно Флорида стейт или Майами, но они все-таки не такие, не такую отмног, как они состоят, оказались.
0: Да, вопрос за большой из биг 12 еще складывается, потому что да. очень тяжело тут все, потому что сейчас будем думать, потому что Канзас, Канзас, конечно, в этом году опять закончил все плохо, 1-8, Оверолл 3-9, и у них есть в резюме поражение от Костел Каролайны в 5 очков, и в, где, в котором, в игре, где они дома набрали 7 очков против них. Но я очень хорошо помню их невероятный выезд к Бостон колледжу который они просто смели. Потом игру с Запада Вирджинии, который чуть не выиграли. Игру с Техасом, вы сами помните, где они проиграли 2 очка. С Аклахомой неплохо. Обыграли Техас-Тек, который над ними как раз и, возможно, его стоит взять. Но конец сезона они, откровенно говоря, Андрей провалили, особенно их игра с Бейлором 61 6 Просто если смотреть по, по ай-тесту и по личной встрече, то они обыграли Техостэк. Но Тихостэк и на победу больше и в дивизионе, в своем, ой, и, и в каком дивизионе, в своей конференции и в общем показателе 4-8. То есть они, правда, выиграли там непонятно кого, Монтану Стейт, Ютеп, но зато они обыграли Оклахому Стейт и Западную Вирджинию. То есть, ну, не знаю, тяжелый выбор, честно говоря. Тяжелее, чем было mm -hmm. у, у плей комитета да. в этом году, на самом
1: деле. Да, очень жестко. А, ну, Тихо Канзас большой шаг вперед, я считаю, сделал. Подрелась МАУЗИ, работа видна. У Техостек тоже новый тренер. Тоже понятно, были какие-то, что какие-то перемены будут. У Вест-Вирджинии тоже новый тренер. Тоже мы вряд ли что-то ожидали. TCU. ТСЮ... Ну, наверное, они, да, конечно, разочаровали, и, но, опять же, они тоже Техас обыграли, и, например, Техас Техастек тоже обыграли, с Оклахомой поиграли всего 4 очка, 3 очка всего поиграли ТСЮ, М -м -м, сложно, 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 сложно. Ну, конечно, победы Техостека, они, кроме Оклахомы Стейт, не выглядят как-то возбуждающе. Плюс поражение того же Канзаса. Ну, я бы, наверное, все-таки, если, если прям вот выбирать, что обязательно должна быть из одной конференции команды, то, наверное, все-таки Техостек.
0: Ну, давай возьмем, ладно, Техостек. Ну, хотя бы, подожди, они с новым тренером.
1: Ну да, это я тоже Нет, говорила.
0: все, я, я беру в свои руки, раз ты не можешь, я беру конца, все. Блин, я не согласен. Ну, тебя никто Ты, ты, ты,
1: ты дезреспектишь Леса Майлза его Я
0: дезреспектишь Леса Майлза, потому что он должен был показать результат лучше, чем одна победа в конференции. При том, что он бился. Вот обыграли бы Техас, не было бы вопросов. Не, не обыграли, все, сами виноваты. У них был шанс впечатлить комитет. Радгерс из дивизиона Ист, мы берем ну, у них понятно, 9, 2-10. Очередной раз не смогли, я не игры в конференции. Северо-западный возьмем или выдадим свой дизреспект Сереге Самошкину? Ну,
1: возьмем, возьмем.
0: Ну, ладно, берем северо-западный.
1: Тоже Ну вигали, что, после буду... финала конференции 3-9. Если бы именно победа над само возможно, бы даже их раньше Радгерс взяли. Но последняя идея чуть зарешала. Поэтому у нас Радгерс идет как лучшая команда Биг-Тен. А Северо-западный, как Wildcard. Еще, конечно, можно какую-то небраскую взять Мэрил и Ох, тут прям вообще разогнаться можно. Так что давай, пока в другие конференции пойдем, а дальше уже возможно мы еще из Бигтен кого не доберем.
0: Да, конф конференции USA нам дали двух участников, очень синхронно сыграли. All Dominion проиграл все игры в конференции 0.8, Overall 1.11, UTEP Miners проиграл всем в конференции 0.8, и Overall тоже 1.11. Команды просто две великолепных. Даже не знаешь, кто хуже, если бы они окажутся в финале конференции. Да.
1: Ну, так. смотреть, если по победам, то <laughs> Ютеп бы в два очка Хьюстон Баптист, а у в три очка Норфолк Стейт. Так что, <laughs> действительно равные команды. Но если смотреть разницу очков, то то Удоминин получше. Ну, короче, обе, обоих, я думаю, мы возьмем. Обе команды, я думаю, мы возьмем.
0: New Mexico State Эгис, который провели сон 2:10, 10 и обыграли а, и, 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 и Incarnate World, и UTEP в свою очередь. В UTEP они обыграли yeah. в 9 очков, конечно, лучше, но 2:10 заслуживают, но это из независимых, если что. Ну и, конечно же, Массачусетс, команда, которая провела сон 1-11, а, обыграла только 44... Ой, какую 0 <laughs> Они обыграли только Экрон. <с экрон, экрон, с там 37-29, 44-0. Они проиграли Флэйди Интернешнл, которых потом Майами обыграла. походу, если вы помните. Юмас, uh, по-моему, кто-то скидывал статистику о том, что если взять все команды из всех дивизионов N NCA, в том числе не из первого, то Юмас, по, по всяким прогрессивным статистикам, трехсотая команда, при том, что в первом дивизионе всего лишь 128. То есть они хуже... И чем огромное число Количество команд, которые даже не играют в этом дивизионе а, Команда Экран, Скорее всего, самый ну, да. главный фаворит С точки зрения С точки зрения Туалетного кубка, потому что Экран обыграли худшей команде Обыграли худшей команде вообще, Казалось бы, Юмасу Но у них 0.8, 0.12 Великолепная команда То, что нам нужно, всегда бы почаще Такие удачные варианты это, mm -hmm. из Ekron, это из конференции Экрон, это из конференции МАК. Если что, и из конференции Маунт Инвест у нас есть Нью-Мексика. То есть две команды из Нью-Мексика у нас есть. Нью-Мексика Лобос провели сезон 0.8 в конференции и общий 2.10. В Пак Твелл посложнее. Стэнфорд, я наложу на него вето.
1: О-хо-хо-хо! А я хотел предложить. Нет,
0: нет, нет, я наложу вето на это решение. А тогда что... больше некого брать. Аризону, наверное. Аризону возьмем. Аризона провелась, он Аризон в конференции 27. Слушай, мне не что Аризоне так плохо. У них, был супер коттербэк еще пару лет назад. У них. Они обыграли лишь Юкулу в 3 очка, Колорадо в 5. То есть это довольно слабые все команды. Техастек почти что участник туалетного кубка и северные Аризоны. Ну, конечно, да, они тоже слишком натянуты, их берем, спору нет. Есть, ну, ну,
1: ну, нет, поражение... ладно, они, они Стэнфорду проиграли в очном матче, так что нормально, нормально.
0: Берем. Да. Аризона. И из конференции South Eastern. А, нет, еще не все. Тут у нас, скорее всего, два участника, или ты думаешь, нет? Потому что, ну... Ну, Арканзас точно. Арканзас 08. Арканзас в следующем году будет пытаться спасти свой сезон, Ну, слушай, к Вандербилту тоже много вопросов, я не знаю просто, ну, одна победа в конференции, это всегда показатель 1-7, если что, Вандербилд 3-9 проиграли они, точнее проиграли они, неважно. важно, они обыграли Северный Иллинойс, Миссури на тот момент сейную команду и команде невероятной из Теннесси Стейт я не знаю мне кажется, заслуживает в андербилд.
1: Я бы я подумал еще пока. Насчет, может их в Wildcard записать потом. Ладно. Так что пока отложим.
0: Ну и от Sunbelt тут один участник только есть. Это команда Южной Алабамы, которая провела сезон 1-7 mm -hmm. и проиграла общие все игры оставшиеся. И оверолл... Ну не все проиграли, точнее. В межконференционку у них со счетом 1-3. Оверолл 2-10. Южная Алабама. Джегоарс. Тоже выпадает канал в список. Я всех выписал, Андрей. И мы с тобой собрали 14 команд. И нам нужно выбрать еще две худшие команды, которые только можно придумать.
1: Так, ну в Американ, если брать только Хьюстон за слив сезона, позорный, если Биг-Туэлф некого брать, в АСС, наверное, тоже некого брать. Но вот Биг-Тен у нас тут вот очень много кандидатов как мы уже взяли северо западным мы уже тоже так да, взяли, получается. Да. Ну, Мэрилен Мэри то, Мэри Мэри тоже Мэри...
0: слушает. Откровенно говоря, Мэрилен играл в конце сезона хуже, чем вообще, чем даже Радгерс, на самом деле. То есть там просто полный провал в конце сезона. То есть они э, обыграли его по ходу сезона, конечно, разгромно, но концовку сезона они проводили, не знаю, хуже, чем Радгерс.
1: Да, да, хотя в последней игре очень долго бились Мичиган Стейт, но, в принципе, да, Мэриленд, я думаю, заслуживает.
0: Ну, давай, Особенно, смотри, пусть только не начали,
1: а потом <laughs> так резко повалились. То что, да, из-за
0: и брать некого. Мэриленд пока мы держим на карандаше, Тек мы держим на карандаше, но Тек просто не смотрелся так отвратительно, как тот же Мэриленд. Ну вот, да, да, да. Конференции да, USA да. мы всех разобрали, в Independence больше никого нету, в МАК никого нету, в Mountain West никого нету. Ну,
1: Стейт а, только разве что. 4-8, 4-8, ну, 4, нет, 8, это... 2, нет, ну да, Кстати, мы там впечатли... тренер ушел, мы, мы, не, да. мы не
0: впечатлим людей этим. Вот. Ну и остается, получается, еще Вандербилд. То есть, смотри, у нас получается всего лишь три команды на два места. Это Мерлин, Техастек, Вандербилд.
1: Ну нет, если выбирать из этих трех, то, конечно, Техостек самая нормальная команда.
0: Ну вот а смотри, это... Да, мы и дополняем участников командами Мэриленд и Вандербилд.
1: Все, друзья. Биг Тен и здесь круче всех. Три, больше всех команд. Три. Прям да.
0: Так что озвучим еще раз список суперкоманд. Это Юкон, Энси Стейт, Канзас, Радгерс, Северо-Западный, норд он же, Олд Доминион, Университет техас эль Пасса, Нью-Мексика Стейт, Университет Массачусетса, Экран, Нью-Мексика, Аризона, Арканзас, Южная Алабама, Мэриленд, и Вандербилд. и запуски голос. Мы сейчас запустим голосование, друзья. Чтобы проголосовать за туалетный кубок, все нужно сделать очень просто. Зайти в канал ru, просто вбивайте в поиске в... либо смотрите у нас в описании к подкасту, либо вбивайте в поиске в телеграме Ру, нижняя подчеркивание сей. Там находите канал наш. В нем 150 человек вот на данный момент стоит. Будет просто голосовалка за каждую пару по сутки. Одну пару я впишу, поголосуем за них день. Следующая пара. Вот. По посевам мы совсем скоро разберем. И будет понятно. Вот. Ну и, наверное, это все. Итак, Андрей, мы с тобой сдержались уже до часа 20, практически. Так что не собираемся.
1: Да, что у нас? У нас дальше по планам. Ну, на этой неделе у нас э, есть в четверг э, вот это новое шоу из PET, где они будут вручать. Почти все награды, кроме Хайсмана, они сделали этот второй год подряд. Хайсман будет вручаться в субботу отдельно в Нью-Йорке. У нас матч армия-флот. Не знаю, будем его смотреть. Ну, флот сейный, может закончить сезон 10-2. И, ну, формы очень прикольные, я видел, прям мне очень понравилось. Так что не знаю. Это, это конечно, всегда интересно, но что-то как-то армия нас разочаровала в этом сезоне. Больше мы ожидали от них. Ну, а потом... Начинаются боулы, и получается 20 декабря, и через неделю, да, мы выходим с первыми боулами, с превью, расскажем вам про замечательные матчи, про некоторые, и некоторые не очень замечательные.
0: Да, друзья, ждите совсем скоро, ждите совсем скоро новых подкастов, вот, закончится регулярный сезон, осталось просто пообсушать немного боулы, думаю, все будет хорошо, интересно, в общем, Спасибо, друзья, что слушаете. Подписывайтесь на наш канал. Хотя бы чтобы проголосать туалетном кубке. Что там еще? Можете прижать у нас на Патреоне и вступайте в наш чат для общения. Все ссылки в описании к подкасту. Все. Заканчиваем. Теперь точно. Всем пока.
1: Всем пока.